0: Bonjour toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Véronique Dose qui est directrice générale du château Félan ségur à Bordeaux Véronique nous raconte l'histoire de toute sa carrière, son accident de la rencontre avec le vin qui s'est transformé en un véritable projet de vie J'ai passé un excellent moment avec Véronique, on a beaucoup échangé ensemble et c'était super sympa Merci encore à elle pour le temps qu'elle a passé avec moi J'espère que vous profiterez autant de cette interview que je l'ai fait et je vous souhaite une excellente écoute, à bientôt, salut Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, on est euh, au Nouveau à la Paris. Euh, <rire> C'est. Euh, Super glamour. Euh, C'est glamour, mais on profite de ton passage de, de quelques jours à Paris pour, pour avoir cet échange ensemble. Je suis ravi d'être avec toi. On va parler évidemment de, de plein de choses parce qu'il il se passe plein de choses à félon à Bordeaux, et puis toi aussi, euh, tu as, as une carrière qui est euh, plutôt riche. Euh, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Eh bien, avec plaisir. Donc je suis Véronique Doss. Euh, j'ai je, 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 54 ans, je vais le dire, pas de problème. Je suis née en Lot-et-Garonne. Euh, je n'y ai pas vécu très longtemps. Je suis partie, j'avais 17 ans. Et puis, j'ai fait euh, toute ma carrière dans le vin, complètement par hasard. Puisque je suis issu d'une famille euh, très, très agricole là pour le coup euh, d'immigrés italiens pour la moitié, mais euh, qui n'avait rien à voir avec le vin. Et ma carrière s'est déroulée euh, avec beaucoup de mobilité, par contre, dans cet euh, univers absolument euh, passionnant, euh, fascinant, euh, qui est celui du monde du vin. Et je suis à Bordeaux maintenant depuis euh, 2010, voilà, avec ma famille.
0: Alors, raconte-moi un peu, parce que tu, donc, tu dis que tu es arrivé dans le monde du vin par hasard. Euh, alors, tu avais des parents euh, agriculteurs, ou, donc euh, donc bon, tu devais déjà avoir cet attrait pour euh, l'extérieur, la plante, euh, le vivant même de manière générale. Mais euh, qu'est-ce qui a fait que, que tu t'es intéressé à, à la vigne au vin
1: Alors, c'était même l'inverse, en fait. Je pense que je voulais fuir <rire> cet univers, parce que c'était un univers où on vivait bien, mais c'était un univers qui était... Rue des précaires. Euh, et je pense que je voulais le fuir, et donc j'ai fait euh, ben j ai, j ai passé en baxé, euh, j'ai fait une prépa, et euh, j'allais faire une école de commerce. Quand je suis arrivée dans cette école de commerce, je me suis mais, tellement ennuyée. Et donc, au bout d'un an, j'ai annoncé à mon père, qui était un peu la figure tutélaire du groupe avec sa mère et ma grand-mère, italienne, que j'allais arrêter, que c'était pas possible, que ça n'avait aucun sens. Et mon père m'a dit, c'est hors de question, euh, tu fais deux années de prépa, tu vas jusqu'au bout. Et heureusement, euh, c'était donc euh, quand même dans les milieu des années 80, euh, là c'était le démarrage des expériences à l'étranger. Mais c'était pas du tout normé. C'est-à-dire que là, on nous a dit, ben, si vous voulez partir, euh, faire un stage, mais pas du babysitting, un vrai stage, dans l'entreprise, vous partez et on vous récupérera. On sait pas très bien comment ça fonctionne. <rire> on vous récupérera euh, quand vous rentrerez de ce stage. Et donc, c'était des promos euh, de 180 à l'époque et on est trois à être partis dans trois univers complètement différents. Mais donc, moi, quand j'ai voulu partir, c'était le, les années Reagan. C'était les États-Unis était le centre du monde. On a oublié. enfin les Toi, toi Antoine, t'as pas vécu ce monde-là où le, le monde, était, euh, haut, euh, était centré sur les US. Quoi. Et nous, c'était les années Mitterrand. Euh, Là-bas, c'était les années Reagan. C'était aspirationnel de deux façons différentes, mais moi je préférais l'aspiration américaine. Deux ouais, exactement. Et donc je pensais que les États-Unis, et en particulier la côte ouest, c'était des plages à perte de vue avec des cocotiers partout et des grosses voitures. Et, et donc j'ai commencé à chercher un stage de ce côté-là des États-Unis. Et puis il y avait vraiment cette aspiration pour on n'est rien et on peut faire des choses. Et à l'époque on n'envoyait pas de mail, on envoyait des lettres. J'avais écrit à pas mal de boîtes dans la Silicon Valley, puisque c'était... Vraiment le dé... Pas le démarrage, mais enfin, c'était vraiment le, le, le moment où on entendait beaucoup parler de la silicone en France. Et puis, j'ai envoyé aussi, parce que finalement, en étant du Sud-Ouest, des, 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 des candidatures à des sociétés dans le vin, des, des, des caves, à Napa. Et c'est un Français qui m'a répondu, Bernard Portet, qui était le... Puisqu'il est à la retraite aujourd'hui, euh, qui était le régisseur d'une propriété euh, qui s'appelle Claude Duval, à Napa, et qui m'a dit bah Banco, on y va, euh, si tu trouves ton visa J1, je te prends. Et c'est comme ça que je suis arrivé, mais euh, en ne sachant rien de, du vin, en euh, balbutiant quelques mots d'anglais euh, scolaires, euh, à Napa. C'est comme ça. Et je dois dire que ça, c'est. Le... Bon, ma vie a basculé réellement. Euh, ce jour-là, parce que c'était les Napa de la... c'était Napa de la... De 86 ou 87, j'ai dû arriver en 86, Et euh, alors les, les Champenois avaient beaucoup investi, il y avait déjà... bon euh, avis était au fait de sa gloire, enfin, il y avait quand même déjà... Une... La, la Napa était très développée, pas du tout comme elle l'est aujourd'hui, où c'est devenu... Euh, <rire> business incroyable et on ne peut plus planter. Mais il y avait, un, il y avait un, vraiment un spirit incroyable. Il y avait de l'énergie, il y avait des winemakers de partout, dans le, de partout de, du monde entier. Il y avait des Suisses, des néo des Espagnols, des Français. Il y avait une communauté de jeunes qui était formidable. Il y avait, évidemment, tout le monde vivait oh, réellement en communauté. Ce n'était pas Woodstock, mais enfin, c'était assez proche de ça. Et on vivait aussi avec des gens qui travaillaient dans les restaurants, mais qui étaient à la plonge comme, comme sous chef Tout le monde vivait ensemble, et, et on passait nos, nos loisirs, enfin nos temps, nos temps non travaillés, à déguster. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai participé à une dégustation comme ça. Et quand j'ai vu, quand j'ai vécu, je l'ai ressenti, cette passion... Euh, qu'ils avaient tous à, à faire déguster leur vin, mais pas que leur vin, c'est-à-dire aussi à déguster le vin des autres, à parler, à, à refaire ce monde et ce millésime et pourquoi, et ce défaut et cette qualité, et ces arômes et ces structures. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et surtout, l'enjeu qui était, euh, que, que, que vivaient ces personnes-là, quand ils parlaient du vin. Et je me suis dit, mais ça, c'est ma vie. Et, et, et ça s'est fait naturellement. Et donc, j'ai eu, au moins une fois dans ma vie, Love at first sight. Et ça a vraiment été ça. Et c'est comme ça que tout a démarré.
0: Incroyable. Euh... Enfin, ça, ça devait être des moments incroyables, déjà, quand, quand tu étais chez toi en France et que, que tu envoyais ces lettres. Euh, tu, tu devais avoir un peu d'espoir. Ou, ou... Est-ce que tu disais, bon, bon on verra et...
1: Et... Ah oui, je disais, euh, oui, on verra. Ah ouais, vrai. <rire>
0: ouais, vraiment. Mais je pense que c'est un. Euh... C'est une leçon, euh, même de manière générale. Moi, moi j'ai remarqué que encore aujourd'hui, les lettres, ça, ça fonctionne euh, très bien, en fait, euh, quand on veut échanger avec des gens, peut-être d'autant peut plus aujourd'hui parce ah qu'on on reçoit plus du tout de lettres. Ah ouais. Donc, euh, en général, c'est assez efficace. Et, euh, et en fait, euh, t'as tenté, quoi. T'as as pris ah ouais. le, as pris le truc et tu t'es dit, bon bah, on va ben, ce que ça donne, mais il faut, il faut y aller. Ah mais complètement. Euh, Est-ce qu'il y a eu euh, Eu... tu es resté combien de temps là-bas?
1: J'y suis resté trois vendanges, mmh. deux ans et trois vendanges.
0: Ah oui, donc, donc t'étais parti pour, euh, bah, un, étais de pour stage, un an. parti pour un an, Donc, je suis resté ouais. très,
1: très légal avec un J1 pendant, faut pas leur dire, <rire> l'administration américaine, mais, pendant tu un an. <rire> là, <c> fini. <rire> ah, si, si, ça y est, <rire> J'ai presque demandé la green card, là. mais euh, mais euh, non non mais après je suis resté euh, ouais, deux ans et, et trois ans je quoi, euh, je me cachais avec les Mexicains, euh, <rire> je te jure dans les vignes. C'était à l'époque où, enfin je peux du tout commencer maintenant, mais à l'époque on faisait beaucoup travailler les Mexicains dans les vignes. Et il y avait des hélicoptères qui passaient donc ah oui, il y avait vrai. quand même souvent des ventes de panique euh, bon, c'est pour l'anecdote parce que même s'il m'avait mis dehors moi j'aurais pas risqué grand chose ouais, mais euh, j'avais passé mon permis, j'avais mon ID je... le seul problème que j'avais c'est que je n'avais pas 21 ans donc il a fallu que j'attende 21 ans pour entrer officiellement dans les bars ah oui et ça m'a évité de passer d'escalader de, de, toutes les barrières et, et de... mais euh, ouais, c'était juste top ça a, ça a littéralement changé ma vie et tu vois c'est ce que je dis à mes enfants là, qui, ont, qui sont exactement à la même période de la vie que, que la mienne quand je suis partie, je dis mais ne, ne, ne lâchez rien quoi. Mm -hmm. essayez tout le temps et prenez toutes les opportunités parce que les opportunités parfois bah, elles sont là, vous les prenez pas
0: ouais, c'est clair ouais, ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué euh... Avec toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, c'est c'est le pouvoir de de saisir l'opportunité. Ouais. En fait. Il y en a tellement qui peuvent se présenter à nous sans qu'on en soit forcément conscient ou sans qu'on le voit. Il faut il faut réussir à. Et en fait, je pense que ça c'est. Moi j'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneuriat, de... J'ai écouté un podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui est spectaculaire, qui est arrêté maintenant depuis longtemps, mais, mais qui est un podcast avec des gens incroyables à l'intérieur, et en fait il parlait beaucoup dedans de... du pouvoir de la détermination, Là, de à quel point mmh. euh, si tu es déterminé tu peux réussir quelque chose, et en fait moi je, je suis plutôt d'accord avec ça, je pense que la détermination ça joue beaucoup, mais je pense qu'il y a cette part de... De visualisation ou de chance à savoir euh, bah, prendre l'opportunité justement quand, quand elle passe. Et en fait, ok, c'est de la détermination, mais en fait, il euh, y a aussi le, la capacité à le faire qui, oui. qui change beaucoup de choses. Euh, donc, tu étais parti pour un an. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe on, on te propose de rester plus longtemps ou tu dis, moi, j'ai envie de rester plus longtemps okay, Comment ça comment Ah, mais ça
1: moi, je resté C'est mon père ah, qui oui. m'a fait rentrer. Ah oui, oui, moi je serais restée, je, Bon après, je aurais trouvé un moyen de redevenir légal, mais c'était pas un problème. Mais euh, oui, non, mais moi j'avais un poids familial qui était quand même assez important euh, avec cet ascenseur social, parce que, parce que pour le coup, j'avais fait des études, mmh. euh, j'étais l'aîné, euh, et donc il y avait quelques. C'est un, un peu difficile de le dire comme ça, mais il y avait quelques espoirs en moi c'était Et donc, maintenant il... ce n'était pas possible. Il fallait que je revienne et que je rentre dans les clous. J'avais commencé cette école, il fallait que je la finisse. Et donc là, j'ai été un peu rappelé à l'ordre par la patrouille et il fallait rentrer. Donc je suis rentré. Mais euh, je l'ai souvent regretté. Et j'ai regretté aussi une autre... <rire> il y a des bifurcations comme ça on, Avec un peu, quand on vieillit on voit les bifurcations donc celle-là je dois dire que j'ai un peu regretté de rentrer mais en fait ça c'est fini ça je, je l'ai assumé et je trouve que je, ma vie est belle et que j'ai fait plein d'autres choses et que si j'étais restée aux états unis bah, évidemment ma vie aurait été différente mais ça aurait peut-être pas été meilleur. au contraire tu vois il y a une autre bifurcation que j'ai prise et rétrospectivement celle-là je la regrette beaucoup euh, c'est qu'en 94 j'ai passé deux mois au Chili et j'étais entre deux jobs, j'allais partir en Champagne et j'ai vécu euh, le Chili. Alors là en 94, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui ouais. <rire> et j'ai juste adoré. Et quand j'ai passé la cordillère des Andes en bus, en buvant de maté euh, la nuit euh, pour basculer sur l'Argentine, là je me suis dit, là tu fais quelque chose et ça c'est un vrai choix dans ta vie de partir de ne pas rester. J'avais adoré ouais. ce pays, j'avais adoré les gens, j'avais adoré l'esprit aussi, là. parce que Rebelote, c'était à nouveau une aventure pour eux. Le, le vignoble se développer. Euh... Carmel était en train de d'exploser de, 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 il y avait on sent, il, il, la qualité des vins était vraiment en train de se développer là à nouveau il y avait des investisseurs étrangers qui arrivaient, il y avait plein de choses incroyables et puis là je prends la décision de partir enfin de, de continuer mon voyage qui était prévu et de pas rester et ça souvent j'y pense et je pense à cette nuit là dans ce bus quand je bascule et je quitte ce pays, je pense que j'aurais été hyper heureuse
0: là-bas Hmm. Ouais, c'est pas, pas trop tard. Euh, non, euh, bah si, <rire> si. si. maintenant
1: ram... On rase pas gratis après, non, oui, c'est <rire> pas vrai.
0: Euh, après, euh, donc, après cette expérience dans la NAPA, tu rentres en France, euh, tu finis ton école Ah oui. Et ça devait être super bizarre. L'horreur. Tu, tu devais <rire> avoir deux, deux ans de décalage <rire> avec tout le monde, connaître plus personne. Euh... Bah, j'ai
1: fait que des stages. Chaque ouais. fois, je pouvais partir en stage. Je fais de l'humanitaire au Burkina Faso. Je, fais, je, je, je partais, je pouvais partir, je partais.
0: Ouais, je comprends. En même temps, parfois, c'est un peu l'enfer ces écoles. Mmh, <rire> c'est comme ça. si, si, si tu vas pour y rester, c'est un peu dommage. Quoi. Il, faut, ouais. il faut y aller pour, pour partir justement, pour faire d'autres choses. Exactement. Ce qui est, euh, c'est un peu une parenthèse, mais c'est un peu un truc de fou dans le modèle économique de ces écoles aussi, c'est que euh, ça coûte super cher euh, aujourd'hui, en tout cas. Euh, ça coûte, euh, un bras et en fait euh, le, le truc qu'il faut faire c'est essayer de pas y rester trop et de partir le plus possible. C'était
1: pas le cas hein, de notre ouais, de notre époque. Ouais, de notre époque il y avait euh... d'abord ou ouais, enfin déjà entre puisque moi du coup j'y suis resté longtemps <rire> entre l'entrée ah oui, et la sortie oui. les frais de, les frais de scolarité <rire> c'était quand même euh, avait pas doublé mais quasiment mais nous il y avait pas il euh, y avait pas autant de enfin si tu le souhaitais si tu le voulais si tu te débrouillais mais c'était étais hors Hors parcours, tu pouvais faire des stages oui. tout le temps. Enfin, ça c'est pas un problème. Tu te débrouilles toujours. Mais c'était pas, c'était toi qui le voulais. C'était pas l'école ah, ouais, qui pas te l'imposait. Et donc on avait quand même des heures de cours. Euh, moi, j'ai passé, passé des heures de cours quand même à l'école. Hein. <rire> je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est moins vrai. Enfin, c'est pas pareil en hein, tous les cas.
0: Euh, donc bon, tu finis, euh, tu finis en ponctuant de stages et, mmh. et euh, en, en essayant de sortir. Qu'est-ce que tu fais en sortant
1: En sortant, bah, je, je 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 pars en languedoc. Parce que aux états unis à Napa, j'avais rencontré Robert Scali, qui était propriétaire à l'époque de Saint-Supéry. Saint-Supéry qui vient d'être vendu au Timer, donc à Chanel, enfin au Timer. Donc à Bordeaux, c'est Rosan Ségla et c'est Canon. Maintenant, c'est aussi le domaine de Lille à Porquerolles. Et donc euh, ben, j'avais bon, connecté, j et puis euh, ben, j'avais. Entre temps, j'avais fait Vinexpo, Expo, j'étais allé le voir. Euh, il voulait m'embaucher en stage, enfin, m'embaucher, pas vu, ça ne me plaisait pas ce qu'il me proposait. Donc ben, c'est lui qui est me chercher. Et donc j'ai passé euh, 4 ans à 7 euh, avec Robert Scali qui développait lui une marque euh, de 20 pays d'oc, euh, d'abord qui a contribué à la naissance de la, de, 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 des 20 pays d'oc, vraiment. À cette époque-là, il euh, faut savoir que les vins de Pays d'Oc étaient vendus en vrac plus cher que les AOC du Languedoc, ce qui est assez incroyable. Euh, et ils développaient une marque. Donc, ils développaient deux choses à la fois, ce concept de vin de cépage et le concept de marque de vin de cépage. Et euh, je t'assure qu'à l'époque, tu disais euh, Chardonnay, Cabernet, Merlot, les gens euh, disaient à tes souhaits. Enfin, C'était quelque chose qui était euh, plutôt de l'ordre justement des, du New World euh, que français. Et il a, ça a été un succès incroyable euh, avec euh, des vraies bases marketing puisque moi j'étais donc au marketing avec des choses incroyables. Moi, j'avais appris aux états unis le respect du client, les attentes consommateurs, euh, euh, le, 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 la volonté de faire d'être pragmatique, mais d'aller jusqu'au bout. Et, et là, j'ai pu le faire avec un homme qui avait une vision incroyable, qui avait des ambitions dingues, qui travaillait avec des... En plus, euh, qui avait une passion pour l'art contemporain, qui avait... Alors, pas une fondation, mais il y avait un petit espace à euh, euh, d'art contemporain. Donc, on avait... on est très, très, on était très proche de tout le mouvement c'est toi avec les Combas, avec les Dirosas. Et puis d'autres aussi hein, qui venaient faire des expositions. On leur, on leur achetait une œuvre. On faisait des étiquettes particulières. enfin Il y avait une dynamique. Les vins étaient vraiment travaillés pour le goût des consommateurs. On a, je pense, référencé les plus grands importateurs du monde, mais très rapidement parce que c'était un concept incroyable. Les vins étaient bons. Ils étaient pas tout à fait en entrée de gamme, mais ils étaient quand même abordables. Et puis, il y avait un vrai concept de marketing. Et, et il y avait une démarche qualité vin derrière qui était incroyable, parce que c'était des vins qu'on sourçait euh, euh, principalement chez des caves coopératives ou producteurs particuliers, mais plutôt des caves coopératives. Et il y avait une démarche qualitative auprès de ces, langos, de ces producteurs languedociens qui était incroyable. Il y avait une équipe formée de Philippe Tolré, Philippe Gérardon, euh, qui était dingue et qui a fait vraiment progresser le Languedoc. C'était euh, très enthousiasmant, c'était très visionnaire. Il y avait une grande vision. C c une... Moi, j ai, j ai, je n'ai travaillé, en tout cas, je n'ai aimé travailler que dans des endroits où il y avait une aventure, où il y avait un projet, où, où on développait des choses. Si c'est pour reproduire ce qui existe, c'est moins passionnant,
0: je trouve. Oui, c'est clair. Euh, Est-ce que dans, dans, donc dans cette expérience, tu as essayé de, 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 de tirer un peu les leçons de ce que tu avais vu dans la NAPA pour les, les réimporter euh, que, comment, euh, donc, tu as parlé d'attente consommateurs, c'est quoi un peu les, les principaux points que tu as retirés de la NAPA et que, que tu as essayé de, de mettre en place euh, en France
1: Tu sais quoi, c'est souvent ce que me demandent mes enfants. C'est drôle cette question, parce que mes enfants <rire> me disent, Mais qu'est-ce que tu as appris aux États-Unis Je dis Je ne sais même pas, parce que je pense que ça fait partie de moi maintenant. C'est ouais, une ambiance. C'est euh, euh, ouais. juste, je pense que c'est le respect. Euh, le, le respect du, du 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 ouais le respect de quelqu'un qui fait la démarche de venir vers toi euh, l'écoute le, le, quelqu'un qui te dit qu'il aime pas il aime pas, bah, pas hein, c'est comme ça euh, après tu peux essayer de le faire progresser euh, euh, de faire évoluer son goût de, de le rendre plus technique Mais c'est aussi en termes de, de, de démarche commerciale. C'était dingue. Je veux dire, c'est un marché qui la mise en marché sur les États-Unis. Bon, maintenant c'est un peu moins vrai, mais est très longue. Tu sais, tu produis tes vins, après t'as un importateur. Bon, en l'occurrence, il n'y avait pas d'importateur parce que c'était directement avec un distributeur. Mais ça va, c'est très long. Et donc à chaque fois, c'est de, 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 tu vois, de de de, de, de de te mettre ta concentration sur le commercial tu vois, de ne, de ne jamais négliger, de d'animer tout ton réseau, euh, de donner des choses qui sont faciles à retenir, tu sais les key selling points, ça a l'air très bête, c'est ballot mais les gars ils ont 25, 30, 40, 50, 120 à vendre toi il faut que tu leur donnes les trois trucs il faut les rendre à l'aise, il faut les rendre experts il faut les rendre heureux, il faut les rendre fiers et tout ça je trouve que c'est quelque chose tu vois c est, c est, cette gestion de la du commerce qui existe aux états unis et qui est en France... Tu vois, c'est les bah, gens qui aiment... Culture, quand tu ouais. dis, moi, quand je rencontre des commerciaux, je leur dis, je vous aime. <rire> ça les, ça, ah bon <rire> Mais si, je vous aime. Vous, vous, vous êtes hyper important. Bah, c'est vous qui portez la bonne parole, c'est vous qui concrétisez les affaires, je vous aime.
0: Ouais, ça c'est un peu... Euh, c'est souvent le cas, tu vois, moi, on parlait un peu de, de ce que je fais et, et j'ai fondé une, une entreprise en automobile et en fait, euh, on échange avec pas mal d'autres de, personnes, des industriels, etc. Et en fait, tu sens souvent qu'il y a une, une prégnance de, de l'intellect euh, et de, de l'ingénieur, un peu. Alors, je mets pas du tout en question. J'adore <rire> mes ingénieurs. Moi aussi, je les aime. Il n'y a aucun problème. Mais tu, tu sens que parfois, le commerce est un peu... Euh, pas un gros mot, mais un, bah si. un, un peu de côté, un mmh. peu mmh. oublié. Alors qu'en fait, euh, tu as tout dit. C'est ce qui fait avancer euh, une boîte. Alors, tu peux pas euh, vendre un truc qui n'existe pas. Ah okay, non, qui
1: n'est okay, pas bon. Enfin, okay, oh, c'est bon. plus difficile, oui.
0: Mais, euh, mais en fait, si tu ne vends pas... Euh... Bah, il se passe rien. Quoi. Ouais. Donc, euh...
1: Et tu vois, c'est ce que je dis aussi. Les gens qui, parce que tu sais qu'à Napa, il y, y, ce... y a énormément de tourisme. Alors euh, aujourd'hui, je ne pas dire que c'est devenu Walt Disney, mais enfin quasiment avec ce petit train maintenant qui remonte à Napa, je... etc. Bon, moi je l'ai pas connu à l'époque, hein. mais, euh, mais j tu vois j'avais appris ça à Claude Duval, Claude Duval, Bernard Portet, qui était qui a été un mentor pour moi euh, de savoir être euh, vraiment, mais même euh, parfois à l'extrême. Euh, la notion d'exemplarité etc c'était incroyable mais il m'a vraiment sauvé je pense mais, il me disait Bernard me disait quelqu'un qui passe la porte de le, 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 le gate là le, le, le de Claude Duval c'est quelqu'un que tu dois respecter c'est quelqu'un qui fait la démarche et et, et à Félan, ça c'est c'est quelque chose qui pour nous est de enfin a été intégré maintenant c'est-à-dire que on personnalise la relation si tu arrives Bon, nous, il faut prendre rendez-vous pour venir parce qu'on est une toute petite équipe et qu'on n'a pas de guide, on n'a pas d'hôtesse. Quand on reçoit, c'est toujours, toujours nous qui recevons. Donc, euh, parce qu'on aime ça et parce qu'on pense que ça, donne, ça a plus de fond. Mais tu vois, ton nom est écrit sur un petit tableau. Bienvenue, Antoine, etc. Et, et, et moi, je respecte beaucoup ça. Parce que je pense que la personne qui fait la démarche, c'est une personne qui, qui mérite notre attention. Quoi. Ça, pour moi, c'est très important.
0: Oui, c'est clair. C'est... C'est une valeur que j'aime beaucoup. Un peu d'hospitalité aussi. Mmh. Enfin, je trouve ça super important, clairement. Mmh. Euh, tu restes combien de temps, du coup, dans le Languedoc dans le Je suis restée 4 ans. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, le directeur ans le
1: général, Jean-Marc Pothiès, de Fortan de, 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 cette, de Fort France, qui a Fortan de France, en fait, part, lui, en Champagne. Et euh, c'était un, un essai très sympa très 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 de, un vrai un, un vrai intellect quoi et, et il nous dit que il part en Champagne euh, prendre le poste de direction générale d'une union de coopératives qui s'appelle euh, alors à l'époque qui s'appelait Nicolas Feuillat enfin ou le Centre Vinicole et on était un tout petit noyau avec qui euh, dont il était très proche et il nous dit mais si ça vous intéresse d'aller vivre une autre expérience nous on était super jeunes quoi donc on avait, moi j'étais pas marié j'avais pas d'attache et j'avais jamais mis les pieds en champagne mais j'adore les, champ les champagne moi c'est un vin vin des rois mais vraiment quoi et, et donc du coup bon, on est un tout petit on est trois être parti l'avoir rejoint là bas et alors là c'était incroyable parce que c'est le centre vinicole, c'était à l'époque. Alors maintenant, ils viennent de fusionner, je crois, avec une autre, une autre coopérative. Mais euh, c'était déjà un, un d'ignorons sur quatre en Champagne à l'époque était, était concerné par était apporteur de directement ou indirectement euh, au centre vinicole. Donc, je crois que ça ça C'était énorme. C'était euh, un centre de production euh, viticole, mais juste dingue. Avec, euh, avec, euh, je sais que euh, les, 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 la partie technique de, de, de Moed venait souvent visiter nos installations. Enfin, C'était incroyable. Et donc, il y avait tout, en fait. Il y avait la force des approvisionnements, ce qui est quand même un peu le maître mot en Champagne. Ouais. Et puis, il y avait cette, cette petite marque qui s'appelait Nicolas Fayette. Mais quand je suis arrivé, Nicolas Fayette ça allait faire 400 000 bouteilles. Euh, et, et il se passe, a, on n'avait aucun dossier, il n'y avait rien, enfin, c'était dingue. Il y avait un directeur export, Pierre Clamens, qui est un type extra, là. Euh, et, et voilà, et on est arrivé là et on a monté cette marque. Avec une équipe technique qui était euh, remarquable. Avec des, des, des vinificateurs euh, juste incroyables et un outil technique qui faisait, va faire pâlir euh, les plus grandes marques, voilà, les, Et voilà, et là, on a, moi j'y ai passé 11 ans. No, oui. Hmm?
0: Euh, tu, connais, je... tu connais la champagne euh, comme ta poche Peut-être,
1: euh, mais... euh, non, je ne dirais pas comme ma poche, mais disons que j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé la champagne. Je pense que je connais plutôt le monde comme ma poche. Parce que pour le coup, j'ai euh, commencé, j'étais euh, dans l'équipe euh, export. Je m'occupais beaucoup des États-Unis parce que c'était un peu mon pays. Euh, mais avec, avec quelqu'un qui, qui est extraordinaire, qui s'appelle Martin Sinkoff, qui, euh, qui avait développé plusieurs marques sur euh, les États-Unis, dont Réserve Saint-Martin, qui nous a pris sous son aile, qui maintenant est reparti euh, à Tel Aviv et d'ailleurs monte une, une, une entreprise d'importation de, de Bordeaux, pas du tout caché, mais juste de grands crus euh, sur Israël et donc on a développé je développais ces états unis, -Unis j'y étais tous les mois euh, et, puis, petite, et puis en plus il y a eu un timing euh, qui était que le, 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 le millénaire arrivait, que comme nous étions une coopérative, une union de coopératives on était en premier cru déjà, d'ailleurs à l'époque chaque fois qu'on allait voir un client on disait "Nous, on vous limitera pas euh, nous on a des appros euh, on a, on a, on a, le timing était parfait on arrivait avec des vins qui n'étaient pas très chers je me, rappelle, je me souviens très bien aux états unis c'était le 1999 il fallait qu'on soit en dessous de 20 dollars et nous on, on, on arrivait avec ce, à ce, ce prix consommateur de 1999 et donc ça fonctionnait très bien on avait une qualité qui était top de premier cru on était un peu voilà, on, on, on était un peu rafraîchissant et on a progressé mais aux états unis mais dans plein de pays dans le monde et puis petit à petit je suis passé Directeur export, et puis directeur export, j'ai pris la direction commerciale, marketing, communication. Il y a des budgets communication extrêmement importants en Champagne, oui, avec bien. des campagnes de, de pub qui étaient très sympas, dont certains se souviennent peut-être. C'était euh, c'était Paris, New York, ailleurs. Il y avait des animaux, des geckos. On était complètement disruptif. C'est le terme à la mode euh, à l'époque dans cette ces, ces, ces communications un peu compassées où on voit une bouteille et ça. Bon, enfin bref. Et donc on a, on s'est éclaté. Et pendant euh, ouais, c'était génial. <rire> C'est une marque, aujourd'hui, qui doit faire 9 ou 10 millions de bouteilles. Aujourd'hui, c'est chose... gigantesque. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Impressionnant. Et, et quand je suis parti, on devait être déjà à 8 millions, je crois, ou 7 millions, 7 ou 8 millions. Il y avait des enjeux incroyables. C'était avec... passionnant. Ça a été une expérience passionnante.
0: Ouais, tu as dû voir un, un, un développement euh, ultra incroyable. Pour toi, c est, c est... Enfin, déjà, vous avez dû vous marrer. Euh, tu, tu parlais d'une petite équipe. Euh, ça, ouais. ça C'était un peu un petit commando. Euh, ah, mais complet.
1: Euh... C'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on travaillait 11 heures du soir... Euh... Euh, moi j'avais pas d'importateur sur les états unis j'avais juste cet agent qui était Martin Sinkoff donc ça veut dire que je m'occupais en fait de trouver une société de clearing donc on expédiait les vins euh, et eux des douanés etc mais, mais on était même pas informatisés c'est à dire qu'il ouais. fallait que je recompte les bouteilles que j'envoyais que me, me, me passent euh, leur, leur stat de facturation pour voir si ça correspondait enfin à 23h on était toujours en train de à la, à la main quoi, quasiment c'était trop drôle et en même temps on voyait cette marque qui explosait qui était formidable c'était très enthousiasmant. Ça, c'est une vraie aventure. Et avec, en même temps, euh, ce côté que j'adore en Champagne, euh, même si c'est pour moi une région qui est un peu rude, hein, c'est rude, la Champagne. C'était une, une... le produit, en fait, crédulien. Mmh. Et j'ai des souvenirs de vendanges. Alors, nous, on vendangeait pas, puisqu'on allait chercher les jus. Mais d'aller dans les pressoirs champenois à 8h du matin, euh, ouvrir une bouteille de Champagne, euh, avec euh, beaucoup de cochonnais etc et de, par de parler avec des, des, des gens que, mais qui sont extraordinaires qui sont peut-être un peu rudes au démarrage mais après formidables moi j'ai beaucoup d'excellents de, de, souvenirs j'ai gardé d'excellents de, de, amis là-bas et j'y vais avec beaucoup d'émotions toujours
0: ouais, c'est une région que j'ai euh, pas énormément visitée euh, je vais faire euh... Deux, trois interviews euh, en champagne. Euh, bah, J'avais fait Pierre-Manuel Tétinger, mmh. du coup, on en avait parlé. Je euh, t'avais allé voir leclerc Brillant aussi, ouais, qui, qui était assez cool. <rire> euh... oui, ils
1: étaient en dégustation hier soir. Des... Ah bah voilà, mmh. euh, ils, sont, ils sont très sympas.
0: Frédéric Zahimette, qui possède dans ce podcast. Et une, une marque aussi, qui s'appelle EPC. Je sais pas si tu les connais. Ah oui, mais ça, c'est un nouveau, ça. C'est nouveau, nouveau, et, mmh. et c'est pas mal du tout ce qu'ils sont mmh. en train de faire, là. ils, ils m'a goûté. et faire... eh ben alors, c'est plutôt bon. Euh, ouais. C'est plutôt bon, et... Et, euh, et ils sont en train de faire des trucs assez cool donc euh, c'est assez marrant de voir que c'est aussi toujours dynamique euh, et qu'il se passe euh, toujours plein de choses et puis bon, ah oui. ça a aussi pas mal explosé sur le tourisme là-bas c'est oui, oui, impressionnant oui. tu restes 11 ans euh, oui. pourquoi tu pars après 11 ans
1: euh, pour, des, euh, pour des raisons familiales pas très drôles voilà. donc là je ramène mes trois enfants euh, euh, parce qu'en fait moi je vivais dans le sud de, le, de la Champagne Moi, je, dans la, dans, je vivais dans l'Aube euh, qui est encore une Champagne complètement différente de la Marne et euh, ben j'ai ramené mes enfants à Bordeaux, enfin dans le sud-ouest. Euh, ils étaient tout petits et voilà. Et donc là, il, je me suis réinstallée. Finalement, je trouve que c'est ça. <rire> Moi, je suis très sud-ouest, donc euh, je suis très rugby. Euh, mmh. J'aime la chasse. Euh, enfin, j'aime la corrida. Je suis désolée. Enfin, voilà. Moi, je suis, je suis très Je vais
0: pas me faire des amis hein, dans ce
1: podcast. Non, euh, c'est pas grave. Mais va, on en est déjà à 27
0: minutes. Donc, ils euh, auront euh, dégagé. Ils, ils sont déjà partis, c'est bon. Mais c'est pas grave.
1: J'assume. assez bien, moi, ça. Et donc, j'avais, je pense, je pense que c'était aussi. Euh, ça a été forcé. C'était pas un départ mmh. volontaire. Ça a été vraiment. Euh, il a fait circonstances ont en fait que je suis, je, je suis partie de Champagne. Mais, euh, mais je suis très heureuse d'avoir retourné, d'être retournée dans mon sud-ouest chéri. Quoi, c'est. Et mes enfants, du coup, ont un accent euh, du sud-ouest, <rire> <rire> jouent au rugby, y compris mes deux filles qui ont joué au rugby. Bon, maintenant, elles, sont arrêtées, elles ont arrêté, mais. En bon, Champagne, auraient, elles n'auraient pas joué au rugby. il ben, y, y a un club. Il hein hein, y a un club à Épernay. Ouais, ouais, si, si, si. si, si je me souviens d'un derby euh, épernay. Euh... Sans serre. enfin c'est pas tout à fait un derby, mais euh, euh, oui, oui, non, non, si, si, il y avait un okay. très joli club à Epernée, je sais pas ce qu'ils sont devenus, je sais pas ce qu'ils font, mais ça joue un peu au rugby. Ça mais ça à... avait pas le même accent. Oui, ouais, c'est clair, ça m'apprendra à
0: sous-estimer le, <rire> les, les capacités en euh, <rire> le rugby de, ouais. du, du nord de la France, enfin de la partie nord de la France. Ouais. Euh, donc tu, tu pars à Bordeaux, euh, t'arrives tout de suite chez Félancé Gur
1: Oula non, j'ai fait même euh, plein de choses avant. Euh, j'ai même travaillé. On est en euh... quelle année là
0: On doit être au début des années 2000, non
1: ça euh, Non, non, on est plus tard que ça. Euh, on est en euh, 2006, 2007. Okay. 2007, ouais, 2007. Et euh, là, j'ai travaillé, euh, j'ai je, je pass... succombé au, au charme d'Antoine Lettia. Antoine Lettia, euh, c'est le président du directoire d'Advini. Ok. Advini qui est euh, qui s'appelait Advini d'ailleurs je pense en, en justement là en 2008 ou 2009 je pense par là et um, Advini qui est le, le, pour les plus anciens euh, c'est Jean-Jean Languedoc euh, ils ont racheté la roche justement domaine la roche à Chablis c'est Gassi en Provence c'est Rigal à Cahors je crois que c'est toujours eux c'est Antoine Moix à Bordeaux euh, qu'est-ce qu'ils ont d'autre euh, Enfin, euh, c'est, c'est, oui, ça fait partie des gros groupes euh, dans le vin. Alors, ça n'a rien à voir avec la taille des Grandchers ou bien sûr de Castel, mais euh, c'est quand même un, un groupe assez important et, et puis qui, qui balait euh, euh, d'abord plein de, plein de segments parce qu'entre un euh, grand cru de domaine La Roche et du bagging box fait en Languedoc et ça n'a, ça aucune, pas. C'est pas péjoratif, hein, euh, mais c'est une gamme qui est très haute et puis qui balait beaucoup d'appellations. Et donc là, j'ai travaillé à, auprès d'Antoine Letia, mais je dois dire que le, le rythme de travail, alors que <rire> on était basé à Saint-Félix-de-Lodève, euh, alors que mes enfants tout petits habitaient Bordeaux et qu'il était hors de question que les bouches de Bordeaux, euh, ça, ça a, été, ça a été un peu usant pour moi, quoi. Et c'est une, c'est des métiers qui sont très difficiles. Là, j'avais la direction commerciale, mm -hmm. enfin la direction générale du commerce, et c'était trop brutal pour moi. C'est vraiment des, des postes très. Enfin, c'est pas le mot viril, mais il y a des enjeux qui sont colossaux. Je me souviens d'une négociation avec un gros, gros opérateur anglais. Et là, on parle de. Là, quand on fait les prix et qu'on regarde les marges, on est à, au centime près, là. On n'est pas à l'euro près, c'est au centime près. Souvent, d'ailleurs, la marge se fait à l'achat sur les vins et non pas à la vente. Euh, sur les blancs de Gascogne, par exemple. Ouais, et... oui. Ah oui, non, mais là le, le job d'acheteur est, ouais. est à la limite plus important pour le coup presque celui du commercial. Mais, mais euh, en l'occurrence, je me souviens très bien d'avoir de, de travailler sur une analyse de valeur le soir pour une négo le lendemain où je partais en Angleterre et où à l'époque le directeur général de l'entité Jean-Jean m'avait dit mais si si, cette, si, si on n'a pas ce marché, on met on met l'usine en chômage technique pendant un mois. Donc euh, c'est euh... pression dans l'avion non. Voilà. non non c'est ça c'est c'est vraiment un univers alors c'était absolument passionnant euh, euh, mais c'était trop dur pour moi je pense que c'était trop difficile pour moi puis j'étais séparée de mes enfants et non c'était pas fait pour moi c'est autre chose je me suis pas éclatée
0: c'était peut-être un peu plus loin du, du produit dans, dans, dans ce que tu disais ah étais oui. quand même très proche de enfin étais évidemment côté communication slash commerce mais mais quand même très proche de Comment est-ce qu'on construit la marque Comment est-ce qu'on répond aux attentes de consommateurs Alors que là, tu étais plutôt dans, dans, dans des volumes, dans des négos. Dans... Enfin, tu...
1: Voilà, c'était plus des techniques que, que du vin. Et, et, et ça, bon, alors peut-être que je n'en ai, ai pas parlé, mais tout, toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé, que ce soit Claude Duval à l'époque aux États-Unis, que ce soit, soit justement Scalige Fortan de France en Languedoc ou en Champagne, moi, le, le, le produit en tant que tel. Et son mode de fabrication, sa genèse, pour moi, ça a été un fil conducteur. Mm. Et, et bien sûr que je n'ai pas fait d'études d'oenologie ni de viti, mais... Euh, je veux dire, <rire> alors, j'ai vécu plein de situations différentes dans le vin, mais, euh, mais je l'ai en moi. Alors, je ne suis pas oenologue, je... je je, 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 voilà, c'est pas... D'ailleurs, c'est pas l'objectif. enfin à la limite, j'aurais pu faire un bts vidéo non en correspondance, quelque chose. Mais non, je, je pense que c'est surtout d'ailleurs à la propriété maintenant à Félan que j'apprends. enfin ça fait, ça fait C'est ma douzième vendange. Il euh, n'y a pas de directeur technique à Félan. Il hein. y a un maître de chef, Fabrice Baquet, un chef de culture, Luc Perronnet, et on est scotché ensemble, je sais pas, je peux même pas le dire autrement, on le vit ensemble, et, et c'est on communique tout le temps. Moi, j'apprends beaucoup. Euh, eux, apprennent beaucoup de moi aussi. Je crois qu'on forme une équipe vraiment resserrée et, et avec bonheur. Je pense qu'on peut parler de bonheur. Et donc, on a... moi, j'apprends beaucoup de la technique avec eux.
0: Oui, clairement. Euh... Bah, dans, dans, en fait, dans les, dans les personnes que j'ai interviewées, as, as un peu de tout. T as des personnes qui ont euh qui se sont rendues compte qu'elles avaient une passion pour le vin, justement, quand elles étaient en école de commerce ou autre, et donc du coup, elles sont allées euh, se faire un BTS euh, à juste après, pour euh, pour avoir le, la partie technique en alternance, machin. Il y en a d'autres pour qui c'est venu beaucoup plus tard, il y en a qui ont fait que le BTS à mais qui ont jamais fait de business, mais qui maintenant ont des directions générales, donc forcément, elles font du business ou des trucs comme ça, donc, euh, ou des diplômes de d'unologie, enfin bref, mais qui ne faisaient pas de, de finance, de, de commerce, de marketing, etc. Donc en fait, enfin, tu vois je pense qu'à un moment donné euh, enfin tu l'as dit c'est ta deuxième vendange à fait Ségur, plus euh, toutes les expériences précédentes hein, à un moment donné euh, euh, je pense que euh, la partie technique est, est à peu près euh, à peu près OK quoi. Euh...
1: Non, mais c'est surtout que je crois que j'ai acquis euh, d'abord euh, avec l'expérience avec l'âge euh, et aussi avec tout ce que j'ai vécu dans le, dans le vin des, des réflexes euh, qui me permettent de faire prendre les bonnes décisions. Mmh. C'est surtout ça. Parce que, euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire, euh, c'est cette somme d'accumulation de, 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 de vécu qui fait que, bon, bah, quand on me pose une question, euh, je n'aurai pas une réponse technique. Mais je vais donner les moyens mmh. à, de trouver la, de, de prendre la bonne décision par rapport à un problème technique. C'est surtout ça.
0: Ouais, de poser les bonnes questions, bah oui. de, de comprendre euh, quels arbitrages il faut faire. Ouais. Parce est que c'est dans le vin, c'est
1: dans le vin. une vin une, une, propriété, c'est une entreprise. Hein, mmh. euh, et donc, bah, tu prends n'importe quelle entreprise du CAC 40, même même, même la tienne. Ouais, c'est bah, ce que tu disais tout à l'heure. En fait, euh, un patron, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a été directeur financier, et directeur commercial, et euh, ingénieur, et etc quelqu'un qui a eu euh, peut-être plein d'expériences et peut-être quelqu'un qui a lui une technicité particulière mais qui a la capacité de fédérer tout le monde et de donner les moyens à chacun de prendre les bonnes décisions pour un objectif final. Bah, C'est ça.
0: Clairement. Du coup, euh, donc tu étais chez Advini. Euh, tu restes combien de temps là-bas Deux ans. Deux ans, mmh. ok. Bon, C'est quand, euh, quand même long pour euh, un mmh. job aussi intense. Mmh. Euh, C'est ça. Ça a dû être... <rire> C'est du hot sport. Épuisant. Et donc on arrive en 2000, 2010 et là tu arrives à financer l'université.
1: Bah non, mais là c'est assez drôle parce que du coup, je pense que je voulais plus, je voulais arrêter le vin.
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, là où vraiment.
1: Là, je épuisé. Je je pense, euh, moralement épuisé. Et là, je me suis dit que bon tiens, pourquoi ne pas faire autre chose Et j'ai regardé le rachat d'une entreprise et qui était dans l'industrie, enfin. Euh, dans l'épicerie pour euh, bon, une entreprise de crème glacée et là euh, bah, on s'entendait pas du tout avec la personne qui, qui, qui vendait avec le vendeur, on s'entendait pas du tout sur, le, sur les chiffres euh, c'est là donc j'étais là, je, je, je profitais de mes enfants je regardais le dossier je, etc. et en fait j'étais euh, basé à Bordeaux, je n'avais jamais travaillé à Bordeaux, quasiment j'avais fait un stage mais je n'ai jamais travaillé à Bordeaux et là j'ai deux amis qui sont Michel Bétan et, et Thierry Dessauve qui m'ont dit, mais écoute, tu es à Bordeaux, euh, je veux dire, tu as fait ta vie dans le vin, euh, profite de ton temps libre euh, pour aller rencontrer les acteurs bordelais. Parce que je dois dire que c'est assez amusant, rétrospectivement, j'ai toujours dit que Bordeaux, euh, euh, les gens étaient bénis, et qu'en fait, comme euh, ils avaient les meilleurs terroirs du monde, c'était pas forcément les plus gros travailleurs. Bon, j'ai appris que c'est pas très vrai, ça Alors très vrai sur les terroirs, parce que c'est quand même... Euh, C'est un truc dingue. Enfin, il y a des, des, des endroits à Bordeaux qui sont juste magiques, mais j'ai appris aussi qu'à Bordeaux maintenant on travaille. <rire> enfin, Enfin, ceux qui veulent travailler. Le travail. <rire> et donc, voilà. Et donc, grâce à Michel Béthane et à Thierry de Sauve, on avait fait une espèce, une espèce de mapping, en fait, de, de, du fonctionnement de Bordeaux, euh, euh, en passant par, euh, ben, justement, des, 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 des. On parlait de Jean-Michel Caz, donc, mmh. euh, des acteurs euh, qui sont historiques, euh, qui ont fait bouger Bordeaux incroyablement, euh, en passant par euh, euh, ben, le, le fonctionnement de la, de la place, la hein, donc, euh, euh, des négociants euh, importants, où à l'époque, c'était François Lévesque qui était président des cours qui est donc rencontré François, -Fran -François Lévesque, etc. Donc on a fait un mapping et puis dans le mapping est arrivé Thierry Gardinier, qui était non bordelais mais qui était à Bordeaux depuis des années, qui avait, dont le père avait acheté chez Lansonnière et euh, en plus avec une, un pied champenois puisqu'ils avaient re repris euh, un, un relais château les crayères que leur père avait créé d'ailleurs bon c'est assez drôle donc et puis je vais rencontrer euh, Thierry Gardinier mais alors mais c'était vraiment comme j'avais rencontré tous les autres c'est à dire que c'était vraiment euh, une discussion à bâton rompu avec euh, zéro enjeu puisque euh,
0: dû je... enregistrer des podcasts toi, mais euh, <rire> ça ouais, c'est exactement ça c'est le podcast avant l'heure <rire> sans enregistrement
1: mais euh, et donc voilà et donc euh, on... mais c'était vraiment une discussion comme ça on a parlé euh, beaucoup de champagne beaucoup de gastronomie puisque j notre passion, euh, tout ça, ça va ensemble en général, hein. euh, d'enfants, euh, puisque ces enfants ont à peu près le même âge que les miens, enfin de marques, de vie, de de, alors il avait les pieds sur le bureau comme il sait si bien le faire avec un cigare. Et, 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 et puis au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi il me dit, mais en fait, il me dit, moi, je suis tout à fait insatisfait de l'organisation ici à Félan parce que euh, lui qui avait vécu à Bordeaux et s'était occupé de Félan directement en étant basé à Bordeaux, était re, reparti à Paris depuis 2005. Donc c'est une propriété qui, pendant 5 ans, euh, n'était pas gérée au quotidien. Et Thierry Gardinier, en fait, faisait des allers-retours entre Paris et Bordeaux. Et quand il arrivait à la propriété, bah, évidemment, tout le monde lui tombait dessus. Et il passait 48 heures pénibles en Horrible, fait. Hein, ouais, ouais. c'est ça. C'était pas drôle en fait. Et puis il me dit mais moi je peux pas continuer à... cette, je... cette propriété. Il faut qu'elle soit gérée quoi. Au quotidien de propriété ça doit être géré, animé, impulsé euh, à la fois pour l'interne et pour pour l'externe. Il me dit mais je vous propose le job de direction générale. Je me <rire> même mets pas un rêve. J'en veux pas. mais C'est quoi ce truc Je dis mais il est bizarre cet homme. Je connais pas. Et, euh, et donc, euh, bah j'ai dit non, et puis j'ai rappelé Thierry De Sauve qui m'a dit, mais tu, mais, mais tu es cinglé, ma pauvre fille, mais, mais c'est une propriété géniale. Dit, je sais, j'en bois, mais, mais quand même, tu devrais... Tu, 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 tu sais, c'est quand même ta zone de confort, le vin, quel dommage. Enfin, tu te rends compte, prendre la direction d'une propriété à Bordeaux, c'est quand même génial, c'est pas une petite propriété, enfin, tu as plein d'enjeux. Donc euh, voilà, au bout de trois mois, j'ai dit oui, et j'ai passé euh, un vrai conte de fées avec euh, Thierry. Euh, surtout que le deal avait été très simple j'ai dit il faut que vous disparaissiez en tous les cas de la place bordelaise parce que c'est très compliqué à Bordeaux hein. il faut qu'il y ait une tête de pont, hein, pas deux hein. euh, surtout dans des, des situations où il y a un propriétaire et une direction c'est à choisir, hein. c'est l'un ouais, ou l'autre ouais. ouais, okay. et il a, il a super bien joué le jeu et il m'a aidé euh, toujours en backstage et il a été toujours bienveillant, il était adoré, il est toujours adoré de tout Bordeaux. Donc il y avait aussi quand même cette ce goodwill qu'il avait créé vis-à-vis euh, -vis de la, enfin pour la de la place pour la propriété. Donc c'était c'était génial. Et ben voilà, mais c'est comme ça que je suis arrivé à comme ça que je suis arrivé à Félan et avec une équipe qui a à la fois beaucoup bougé, pas beaucoup bougé le maître de chez comme je te disais tout à l'heure le maître de chez est... je suis arrivé donc pour la vendange 2010 maître de chez qui est parti en 2012 mais qui avait fait euh, évoluer une personne extraordinaire qui s'appelle Fabrice Baquet, euh, depuis 1998, qui était rentré en, en ouvrier de chez, qui l'avait fait former, euh, et qui est devenu ingénieur, et qui donc l'a remplacé en 2012. Et puis le chef de culture qui euh, est là depuis 1993, qui va bientôt partir à la, à la retraite. Et puis, tout, et puis, on est une petite équipe, hein, on est 30, euh, bon, enfin, on a du grossir, on doit être 35 là, en ce moment. Quand même pas mal. Hein. Oui, 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 mais. Euh, Ouais, ouais. c'est une taille qui oui, permet oui, de oui, oui. se connaître oui, oui. Ah, joueur, oui, oui. mais ça n'a pas, <coughs> pas été très simple parce que justement moi j'arrivais entre guillemets je remplaçais c'est pas remplacer bien entendu mais je remplaçais Thierry Gardinier propriétaire et souvent en particulier sur une population de, vendange, de, de vignerons euh, le propriétaire c'est une famille c'est vraiment une figure importante mm. et là on, est, on parle vraiment de figure tutélaire d'autant plus que Thierry Gardinier <coughs> est vraiment un management de, de, humain euh, son père était quasiment paternaliste quoi. C'est avec les, les avantages et les inconvénients d'une gestion paternaliste mais, euh, mais Thierry connaissait euh, tous les vignerons leurs histoires, a beaucoup contribué même à les aider parfois sur euh, des accidents de la vie qui mmh. peuvent varier il était hyper aimé quoi. et, et c'est vrai que mon arrivée, euh, il avait, avant qu'un vigneron me regarde dans les yeux euh, ça m'a pris euh, 3-4 ans ah oui. et euh, anecdote quand même qui est assez incroyable et qui est très récente <coughs> euh, non comme on a un chef, à demeure, mais je, je peux t'en parler après. Mais on, on, on fait beaucoup de, de pas beaucoup, mais on fait régulièrement, genre 4-5 fois par an, un déjeuner ou un dîner avec toute l'équipe. Mm -hmm. Mais si tu veux, là pour le coup, les vignerons ils sont assis, on les gâte parce qu'on adore leur faire plaisir, quoi. Parce que c'est quand même eux qui sont dehors dans la vigne. Euh, là, à partir de maintenant, il va se mettre à pleuvoir, etc. On tire les fils, après il va falloir commencer à tailler, etc. C'est des métiers qui sont super durs, quoi. Et donc là, on leur fait plaisir, et euh, là, c'était pour. C'était bah, si, C'était pour la, la gerbode, donc la fin des, euh, des vendanges qu'on a géré en interne parce qu'avec le Covid, on a malheureusement pas fait une gerbode avec tous les vendangeurs. On a fait que les équipes. Et tu vois, on est en table ronde. On a mis des tables rondes très jolies, des bougies partout, oui, oui. super mignon. Enfin, on adore ça. Nous, le, 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 le réceptif, c'est quelque chose d'important pour nous. Et, euh, et toi, j'ai posé mon portable sur la table. Euh, et puis j'étais allé à dire, bon, je disais bonjour. Et d'habitude, si tu veux, j'ai du mal à avoir une équipe entière de vignerons. Parce qu'ils sont très entre eux. Mmh. Et là, je me retourne, je reviens à ma table et je vois, mais que, les, que des vignerons. j'ai dit, mais vous, c est, c est, vous savez que c'est mon portable. <rire> Elle me dit, oui, oui, madame, madame. Non, non, mais on va veut, on veut être assis à votre table. Et ça, tu vois, je, je vais te dire, 12 ans. 12 ans. Ouais. C'est euh, dingue, hein
0: oui, ça a ça dû, dû être cool, toi, ah, à ce moment-là. Je suis hyper
1: contente, ouais, parce que le respect, il y, y en a toujours eu, mm. mais là, ça dépasse le respect, tu vois. C est, c est un, je ne dis pas j'entre dans une intimité, pas du tout, mais y a, maintenant, on a dépassé ça, quoi. Il y a, y a une... Je sais pas comment dire, c'est une complicité. Voilà, c'était plutôt une complicité. Et moi, ça m'a fait plaisir. 12 ans. C'est dingue,
0: hein ouais, c'est clair. C'est un, un truc... Euh...
1: Ouais. et maintenant ils sont super fiers Am, dam, dam. <rire> <rire> euh,
0: quelles évolutions t'as vu justement en, en 12 ans à Félance Ségur euh, que, comment c'était quand t'es arrivé et, et où est-ce que t'en es maintenant
1: voilà, c'est énorme parce que 12 ans en plus avec le monde qui va ouais, euh, qui s'accélère, je peux dire que ça a beaucoup
0: changé. Je pose des questions larges comme ça, oui. <rire> voilà, tu peux y aller
1: parce que là je peux te faire de la viticulture, du, du, du social, du, du commerce, de la technique, je veux tout faire là, si Steve. Euh, écoute, euh, Déjà, euh, chose la plus importante, je pense qu'on a vu arriver, et nous, on, on contribue beaucoup à ça, euh, aux femmes dans le, dans le vignoble. Ça, moi, j'y tiens beaucoup. Euh, alors, il y a, et puis, surtout, à la au décloisonnement des métiers des hommes et des femmes. C'est quand je suis arrivée, il n'y avait pas une femme chez nous. D'abord, il y avait très peu de femmes. Il y avait quatre femmes vigneronnes. Enfin, vigneronnes, il y avait quatre femmes. Euh, il devait y avoir 16, et, donc quatre femmes et 12, 12 vignerons, euh, 12 hommes et donc euh, euh, elles ne, elle ne montaient jamais sur un tracteur oui c'est problématique ouais, mais... ça quand même et euh, moi j'ai cru longtemps que c'était les hommes qui leur mettaient la pression alors c'était pas faux mais parce qu'ils voulaient conserver soit leur, soit leur métier de tractoriste soit de leur, leur prérogative et en fait je me suis aperçu que non parce que je me suis aperçu qu'elles sauto mmh. et en fait je n'ai jamais pu faire évoluer les femmes qui, sont, qui étaient là à l'origine mais c'est en recrutant de nouvelles femmes, euh, soit en reconversion, soit euh, en sortie d'école, etc., que tout ça, euh, ça a évolué. Donc, euh, tu vois, euh, en... maintenant, je sais pas combien de femmes, trois ou quatre, qui sont sur les tracteurs. quoi. Et en sachant que c'est un... super difficile, les tracteurs, parce que nous, on ah, est sur est des vignes euh, plantées à 10 000 pieds hectares, donc euh, on a des, des rangs qui sont d'un mètre de largeur. Quand un ninge qui rentre dans la vigne te dire. Alors, un, il faut savoir viser, mais ça, ça s'apprend. Mais après, la qualité du travail euh, que le tractoriste fait, que ça soit sur le travail du sol, que ça soit sur les pulvérisations pour, euh, pendant les, euh, pour les traitements, euh, c'est un vrai job. Quoi. Moi, je comprends mmh. que le soir, ça nécessite de l'attention. Oui, ouais. ah, donc... ça... ouais, ouais, voilà. tu es fatigué après ça. Oui, voilà. Donc, ça, ça y est. Il pour... y a aussi euh, l'intégration de dispositifs de formation, parce que ça aussi, c'est super mmh. important, parce que je ne sais pas si c'est. Le le cas dans beaucoup de vignobles mais je pense que oui. Tu sais, on le disait toujours euh, à l'école, à l'époque, euh, bah, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu auras la vigne, quoi. Bah, franchement, euh, d'abord, ils ont des salaires qui sont plutôt sympas, mais ils le méritent parce qu'ils bossent comme des fous. Et puis, euh, la vigne, ça a un sens incroyable, quoi. Clairement. Incroyable. Donc là, c'est de... de, de on, on participe à deux dispositifs pour revaloriser ce, ce travail euh, à la vigne, qui est, qui est super technique, quoi, qui est... Euh, Enfin, C'est une noblesse incroyable. Quoi. Il y en a un qui s'appelle les vignerons, l'école le, le, de la vigne, qui est avec euh, plusieurs châteaux pour l'emploi, etc. qui est une espèce de compagnonnage. Euh, donc, chaque, chaque euh, propriété prend euh, un stagiaire et, et ça dure 18 mois. Et en fait, donc, tu l'as dans ton entreprise, ils font tout, ils font du chais euh, à la vigne, de la vigne au chez mais aussi ils participent à, à, à la vie d'autres propriétés. Et puis, ils ont aussi des, 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 des cours académique. donc ça c'est top donc ça ça doit être la quatrième année qu'on fait ça et après on les embauche Enfin sauf sauf euh, sauf oui, ce problème de savoir. Mal, oui. Ouais parce qu'il y, y a des problèmes de savoir être plus que de savoir faire parce que le savoir faire au final on y arrive quasiment tous mais de savoir être oui, c'est un gros sujet parce que un vigneron quand tu es tout seul dans ta parcelle ou au contraire quand tu es en groupe, il faut être capable de savoir tout faire, c'est être euh, avoir suffisamment de détermination, d'obstination, d'autonomie pour travailler tout seul. quand tu tailles euh, par exemple, mais aussi après tu as plein de jobs où tu es ensemble. Donc il faut avoir euh, cette capacité à faire les deux, donc c'est oui. pas évident. Ouais. Et, puis, euh, et puis, on a un autre dispositif que j'adore, qu'on euh, euh, qu a intégré euh, cette année pour la première fois, qui s'appelle les Vignerons du Vivant, euh, qui est un dispositif qui est adossé à, aux apprentis d'Auteuil, euh, à Pôle Emploi, une maison familiale qui est la maison familiale de saint isan qui est juste au nord du Médoc. Et en fait, là, c'est une formation qui est un peu plus courte, mais qui est euh, très à connotation, euh, entre guillemets, verte, tu l'appelles comme tu veux, et où là, c'est pareil, ce sont des gamins qui sont soit euh, en, en, un peu en déshérence, qui sont un peu remis sur, le, sur une voie, mmh. soit vraiment des personnes qui sont un peu moins gamins, mais qui sont euh, en, reconver en, en reconversion. Et là, c'est pareil. Il y en a un par propriété. Mais <coughs> ce qui est extraordinaire dans, cette, dans, cette, dans ce, de, ce, de, ce dispositif, qui est à l'origine de, de, de gens incroyables dans le Médoc, le propriétaire de de Paloumeil par exemple ou euh, d'Anthony qui sont des gens qui sont en biodynamie ou qui ont une autre vision philosophie de leur vigne et de leur chai et donc là on a des intervenants mais qui sont extraordinaires là euh, c'est d'ailleurs c'est le enfin, je pas dévoilé mais c'est le livre que je suis en train de lire là de Marc-André Celos qui est quand même euh, qui intervient euh, pour tout ce qui est euh, mycorhize et vie du sol et les tanins le type est juste euh, je pense je sais pas si tu l'as rencontré mais il, il est... ah mais non mais là c'est un c'est un must quoi il faut le, le type est juste passionnant. C'est un grand scientifique, mais c'est un, un énorme vulgarisateur. Je dirais que je, je viens de ta part. Ah, ouais. mais tu peux y aller, c'est... Et là, tu vois, aujourd'hui... Quelle euh, journée Vendredi. Euh, aujourd'hui et hier, on avait Alain Canet qui intervient. Euh, on a Corinne Schreiber. Tu vois, donc, en fait, on passe de l'agroforesterie, des couverts végétaux, euh, euh, la notion de mycorhize, etc. Et donc, on, 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 on est en train d'entrer dans un univers de changement, de, de paradigme. Ça aussi, autre grand mot, de paradigme de viticulture qui est incroyable. Et là, ça, c'est en 12 ans. Ça, alors c est, c est, on est passé de la nuit au jour. Euh, dans, on Alors bien sûr, nous, à Félan, on, on désherbe plus chimiquement depuis euh, des années. Euh, on a été une des premières propriétés à utiliser euh, la confusion sexuelle pour éviter euh, tout ce qui est euh, insecticide. Alors, on a commencé en 98 ou en 99, euh, mais, euh, mais on était toujours en travail du sol quand même assez... Euh, euh, assez marqué, euh, dans la mesure où, si tu veux, tu, pour un chef de culture, voir un brin dans un vignoble, c'est vrai que quand tu as des graves magnifiques, tu as envie de voir les graves et pas l'herbe. Je peux comprendre. Puis tu as envie que ce soit un jardin à la française puisqu'à l'anglaise. Bon, très bien. Mais maintenant, tout ça, c'est fini, ça évolue. Et là, ça, c'est une révolution. C'est-à-dire que maintenant, euh, maintenant, de toute façon, on a bien compris que tout passait par la vie des sols. Mmh. Au-delà du bio, si tu veux, là, là c'est pareil, je vais peut-être pas me faire des amis, mais euh, nous, on, on, depuis justement que je suis arrivée, on a, on, a, on a géré 10 hectares en bio pour savoir si on arrivait à s'organiser, parce que le bio, c'est de l'organisation. Et cette année, qui est l'année la plus difficile, j'ai fait mettre 10 hectares de plus en bio. Donc, on est à 20 hectares en bio. Alors On n'a pas la certification, bien entendu, puisque nous, on a 70 hectares de vigne. et que ce n'est pas l'objectif, c'est de voir comment on arrive à organiser le, les hommes, parce que c'est ça, hein, c'est, c'est de la réactivité, c'est de l'observation, c'est, comme on n'utilise que des produits qui sont de, des produits de traitement de surface, que sont le, 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 le cuivre ou le soufre, si tu veux, eh ben, euh, dès qu'il pleut, euh, ben, forcément, euh, ça marche plus. Ouais, donc, ouais, il faut rentrer, vrai. donc, il faut suivre ton vignoble en permanence. Ça veut dire qu'il faut des tracteurs pour entrer et qu'il faut une organisation, ben, où les gars, ils peuvent tout de suite, là, hein, parce que là, il se met à faire beau, monter sur un tracteur et traiter ta propriété. Donc, c'est une grosse, grosse organisation. Mais, ça, mis à part, euh, nous, ce qu'on travaille à fond, mais je pense que ça, c'est une vague qui est en train de d'embarquer de, 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 tout Bordeaux et j'imagine euh, plein d'autres vignobles en France, c'est euh, la notion de, 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 de préservation et de vie du sol. Mmh. Et tout passe par là. Et donc c'est vrai que nous maintenant on a acheté des semoirs pour semer on vient de semer du seigle, on vient de semer de l'avoine avec tous ces, ces 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 qualités de décompactage euh, bien sûr avec euh, euh, ben, les, les vertus allélopathiques puisque en fait euh, ben, tu vas avoir une céréale qui va lutter contre le chien euh que après on va la on va soit soit on va la tondre soit on va la, la rouler. Donc après tu as évidemment de l'apport de, de de carbone dans les sols enfin mais ça ça prend 10 ans pour équilibrer une vigne hein, ça c'est et ça ne se fait pas en un, 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 un clin d'œil. Bon, après, on a toujours le problème de, euh, du cavaillon, comment on fait pour ne pas avoir d'herbe sous le cavaillon, qui quand même nous oblige à rentrer dans la, dans la vigne pour soit euh, buter ou ouvrir, mais ou passer les lames. Mais on passe moins, et l'objectif, c'est de rentrer moins dans la vigne. Quoi, de, et parce qu'il faut t'imaginer qu'un enjambeur, chez nous, ça pèse 5 tonnes, quoi 5-6 tonnes. Donc, euh, il faut y aller le moins souvent possible. Et puis, il faut que cette plante, elle reprenne un équilibre grâce à son sol. Quoi. Et c'est hyper important. Donc, on est à fond là-dedans. Mmh. Et on est à fond en, en 12 ans aussi, je le vois. On est en fond sur la sur toute la, la, la préservation des ressources. Tu vois, On a un nouveau propriétaire depuis trois ans et demi qui s'appelle Philippe Vandevivre, qui est un capitaine d'industrie belge-flamand, qui lui... Euh, et très au fait de tous, toutes ces problématiques de ressources à des niveaux euh, très importants. Et une des questions qu'il m'a posée en arrivant, c'est euh, Comment tu fais pour ta gestion de l'eau bah, bah, Je fais quoi. Enfin, j'ouvre les robinots et j'ouvre un robinet quoi. Il m'a dit Non, non, mais euh, il m'a dit Je, je te, je te me permets d'attirer ton attention sur le fait que l'eau, euh, aujourd'hui, elle ne vous coûte pas cher et elle est disponible. Mais demain, ce sera même pas une histoire de prix, ce sera un problème de disponibilité. Donc, on est en train de faire toutes les études là. Tu sais, on a fait des points zéro pour voir combien on consommait d'eau par litre de vin produit. Et tu vois, pendant les vendanges, on a fait déjà, on a récupéré de l'eau. Tu sais, le soir, tu laves ta, ta réception de vendange, tu laves toute ta tuyauterie, etc. Et, et de l'eau qui était à peu près enfin propre, tu sais, de sortie de tuyauterie, et eh bien on l'a récupéré, et ça nous a permis de, 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 de laver les sols. Alors on la, on la réinjecte pas dans, le, dans la cuverie, mais, mais tu vois, on a récupéré, alors ça paraît anodème, on a récupéré 100 mètres cubes, alors c'est rien, 100 mètres cubes, mais, mais c'est encore une fois, c'est justement une goutte d'eau, et une goutte d'eau, etc. Et pareil sur le solaire, et comme on a un gros projet de rénovation du cuvier et du ché on est en train de regarder justement une société d'ingénierie là qui appartient au groupe de, de M. Vendevivre, si on fait de la géothermie, si on fait du solaire, donc tout ça, ça a complètement euh, changé. C'est-à-dire qu'avant, ben, tu, tu menais ton vignoble au carré, il fallait pas un brin d'herbe, tu récoltais, tu vinifiais, tu faisais des choses un peu standardisées, mais tu te, te préoccupais pas de grand-chose. Là, aujourd'hui, on est 360 degrés, euh, on, on, on se préoccupe de nos sols, on a une propriété qui est géniale parce que elle fait 114 hectares, mais que 70 hectares de vignes. On est en face Gironde, on a des zones humides, des zones nature à 2000, on a des prairies, on a des étangs, euh, on a des murets, on a des, des bois, on a 6 hectares de bois, euh, Tu vois, on a, je, sais plus, je crois qu'on est à 5 ou 6 hectares de haies, on en, place, on en plante un, une, un, un qui, euh, pas des hectares, 5 ou 6 kilomètres de haies, on plante un kilomètre de haies par an. Euh, tu vois, enfin, on, on a une personne qui ne s'occupe que de ça, qui est un ancien prof de vitillonneau, euh, qui ne s'occupe que de ça. Moi, j'empêche, rappelle mon, <coughs> mon poil à gratter euh, parce que il est responsable de toute la durabilité. Euh, mais, mais 360 degrés, tu vois, sur la sur la propriété. On a on a planté une petite forêt Miyawaki. Tu sais ces forêts forêts urbaines avec des hautes densités sur des, des cabots, tu sais, des bouts de parcelles euh, bah pour recréer des points de vie dans le justement dans les parcelles. C'est tu sais, plein de choses comme ça. Des des perriers, des euh, tu as plein plein de choses. On a, on a bien, alors comme on a une, un chef à demeure on a évidemment un poulailler euh, évidemment on a des ruches hein, enfin on a un verger euh, enfin c'est une, une vraie petite euh, euh, c'est un vrai petit écosystème
0: mmh. ouais c'est c'est ultra bon je pense que chaque euh, en fait je sais pas s'il y a un lien direct entre ça et la qualité du vin tu vois entre chaque action et la qualité genre de lien euh, euh, de causalité tu vois euh, mais en fait je pense que chaque action que tu fais qui est qui est bonne et qui va en fait dans le bon sens bah, en fait ça peut que contribuer à faire quelque chose de mieux et et si c'est pas euh, si c'est pas une relation euh, entre guillemets scientifiquement prouvée quoique je suis sûr que bah enfin on a parlé de, 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 de les de, de compositions des sols et tout ça et ça c'est évident enfin il y a, y a des papiers là-dessus il y a des bouquins dessus et donc ça c'est documenté euh, donc il euh, y a aucun problème mais mais ce que je veux dire par là c'est que même si Certaines actions ne contribuent pas scientifiquement à améliorer les vins. Je pense qu'il y a aussi euh, un aspect euh, psychologique et personnel mmh. pour toutes les personnes qui travaillent. Si. De dire en fait, là, nous, notre objectif, c'est de faire les choses bien. Donc, puisqu'on fait ça, nous aussi, on va être ultra attentif avec le raisin parce que, et avec la vigne et, et ensuite avec les vinifs, etc. Parce qu'en fait, ce serait débile de gâcher euh, tout ce travail. Quoi. Et je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as ressenti là, sur, les, sur les 12 années, c'est une progression. Euh.
1: Mais tu vois, c'est drôle parce que c'était donner du sens, mmh. en fait. Et donner du oui. sens, c'est du bonheur. Alors attention à cette notion de bonheur dans le travail, c'est quelque chose de compliqué. Moi, je mets beaucoup de, de, de guignols autour de la notion de bonheur au travail, mais donner du sens, parce qu'on y passe tous du temps quand même. Et, et ça, c'est et, et que ce sens, ce soit pas un sens uniquement économique, que ce soit quelque chose qui, euh, qui, qui fasse grandir les gens, ou en tous les cas, qui leur donne euh, qui leur donne, tu vois, qui les épanouissent d'une façon ou d'une autre, quelque part, qui les rendent meilleurs et qui s'en rendent compte. Et c'est pas... Enfin, euh, je prêche pas, hein, c'est pas du mmh. tout ça, mais... Et je pense que c'est le cas, tu vois. Et, et par exemple... Les gens, enfin, euh, on leur fait faire des choses tu veux, qui sont contraires à ce qu'on leur faisait faire il y a 20 ans. Quoi. Quand euh, à 20 ans on leur disait eh pourquoi là, il reste un bout d'herbe, ah, là maintenant on leur dit oh, cette herbe, est... non seulement elle est importante, mais tu vas la planter en plus. Tu vois. Donc euh, eux ils ont, ils ont évolué avec nous, ils comprennent, d'ailleurs je pense qu'ils sont beaucoup plus maintenant euh, en phase avec, avec eux-mêmes maintenant dans mm. ce nouveau contexte et ils comprennent tout. Mais tu vois, par exemple, là on parlait d'électricité, là il y a eu les renégociations de tous les contrats D'électricité récemment, là, enfin, la semaine dernière en, en l'occurrence, et on leur, a, on leur dit là maintenant, so, soyez super vigilants. Et même, avant, ils nous auraient dit oui, bien sûr, <rire> vas-y, cause toujours. Maintenant, c'est des choses qui sont intégrées. Donc, ça, ça a aussi beaucoup, 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 beaucoup euh, euh, changé. La, 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 le, le respect mutuel, mais c'est plus qu'un respect, c'est de la bienveillance, c'est devenu une réalité. Mmh. C'est très important. Mais là, tu vois, on parle de la vigne et, et des vignerons, euh, et même de la fierté qu'ils peuvent avoir à travailler à Félan. Mais il y a aussi, tu vois, dans l'évolution des deux dernières années, au chez, c'est colossal. La précision qu'on met, le détail, les, 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 les analyses pour avoir des vins les plus, euh, les plus nets possibles. Et attention, hein, net, euh, parce que <rire> je connais le lobby, la pression. Euh, net, <rire> c'est une qualité d'être net. Euh, tu vois, des, des vins propres, c'est important. Parce que, pourquoi euh, Parce qu'on veut que le fruit, que la pureté du fruit soit là, justement. C'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que euh, depuis 4 ans, on descend les, do les doses de SO2. On a plein d'essais, surtout à l'encuvage. Euh, et qu'on fait quelque chose, parce que ma hantise moi c'est de faire des vins stéréotypés. Je pense que nous, à nos niveaux de cru il faut qu'on gagne... Euh, en identité, que chacun est une identité forte. On a tous des terroirs différents, on n'a pas parlé des terroirs de félan, mais euh, on a des terroirs incroyables à Saint-Estèphe, de graves et de graves argileuses superbes, avec des cabernets, parce que pour moi, les graves, c'est le temple du cabernet, mais avec cette spécificité stéphanoise d'argile, donc pas mal de merlots. Et tu vois, par exemple, euh, il y a 4 ans, alors maintenant 4 ans, 5 ans, je me suis battu pour planter du petit verre d'eau on n'avait okay. pas de petits verre d'eau à Chélan. Parce que Thierry Gardigny, alors j'assume mes propos, puisqu'on a ces discussions euh, régulièrement, ne voulait pas de petits verre d'eau, parce que c'est vrai que c'est galère à tenir pour un vigneron, parce que c'est foisonnant, mais aussi parce que, bon, effectivement, ça mûrit une fois sur cinq, et que ben, ouais. quand ça mûrit, tu as une, une demi-journée pour le récolter, sinon ça lâche. Ben, euh, on a planté 7 hectares de petits verre d'eau, et ça fait... la première année qu'il est il est rentré pour la première année l'année dernière dans le grand vin et je peux te promettre qu'il va rentrer dans le, dans le grand vin cette année aussi et tu vois ça ça donne de l'identité on a un hectare de petits verres d'eau on a un hectare de cabernet franc tout ça ça n'existait pas avant mais on fait un truc qui est très sympa depuis deux ans on vinifie non pas en en, en, en départ spontané de, de, de fermentation mais avec des levures de la parcelle donc, on, fait, on a fait ça sur trois parcelles. L'année dernière, on l'a fait sur une parcelle. Cette année, on l'a fait sur trois, sur trois parcelles. Tu as un labo qui vient prélever du raisin trois semaines avant la vendange, En fait, euh, qui va tout simplement lancer une fermentation à partir de ces raisins-là et qui va sélectionner, qui va regarder, qui va analyser ce qu'il y a dans, cette, dans, dans, ce, dans ce pied de cuve, quel type de levure, quel type de bactéries, et qui va sélectionner les levures aptes à te, à te lancer une fermentation en plus, à plus grande échelle, euh, donc il va évidemment faire un killer de tout ce qui est pas bon euh, et donc il va te garder les visées -vis. et donc là euh, il nous ramène après une petite bouteille qui s'appelle une crème de levure et que tu vas euh, et tu vas ensemencer des raisins de ta parcelle avec la levure de ta parcelle. Et donc, on fait, on a plein d'essais, puisqu'on fait pas mal, nous, de, on a 60 fûts euh, de 500 litres, donc on fait des vinifs intégrales sur 60 fûts de, de 500 litres. Donc, c'est chaque fois, c'est une mini-cuve, en mmh. fait, hein, c'est une, 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 une micro-cuverie. Euh, et donc, on a euh, la capacité de comparer les levures de la parcelle 2020, qu'on avait fait conserver en azote et qu'on a ranimé, les levures de la parcelle 2021, et une vinif avec des, des levures commerciales. Et tout ça à partir des mêmes raisins, puisque aléatoirement une cagette rentre dans une cul, dans une dans une barrique, enfin, une autre dans une autre et, une, et la dernière dans la troisième. Et donc on voit la différence. Je peux dire que c'est spectaculaire, c'est-à-dire que la levure commerciale, est, elle est hyper efficace. Tu sens as un vin qui est euh, qui a, là, qui a, bon, on a fait ça sur des merlots et des cavernés. Hier, je faisais goûter ça à, à, à dont on parlait tout à l'heure, Laure Gasparotto. toujours dans ce podcast. Ouais, ouais, qui est juste une <rire> femme formidable, Laure Gasparotto en et, euh, et Et donc, si tu veux, tu as la levure commerciale sur ces cabernets Si tu veux, ça donne un, un cabernet puissant. Tu vois, tu as des tanins incroyables. Enfin, as... Et puis, tu as la levure de la parcelle. Et là, tu as quelque chose de beaucoup plus défini, d'une complexité, d'une. Euh, je, je sais pas, c'est beaucoup plus défini. Alors, je, je, évidemment, il y a l'impact de la connaissance, mais nous, on le fait à l'aveugle, parce que sinon, c'est pas drôle, quoi, tu vois, pour essayer de ne pas être influencé. Et c'est vraiment extraordinaire. Et, et donc, on essaie de donner de l'identité à chacune de nos parcelles. Alors, on le fera pas sur toutes les parcelles, parce que c'est <rire> beaucoup de travail, c'est quand même aussi beaucoup d'argent. Mais tu vois, sur certaines parcelles incroyables, je pense qu'on va continuer à développer ça. Et ça, avant, on n'aurait même pas eu l'idée de le faire. Quoi. Alors, on, l'objectif c'est de redonner de l'identité ou de, pas de redonner mais de, de, de développer l'identité de nos vins voilà. pour en faire qu'un vin de Félan ça ne soit pas un, un autre vin de saint estève alors même si à Félan on a une un style tout à fait particulier, parce que, tu sais, saint estèphe ça donne des vins qui sont très tanniques, mmh. qui sont puissants, qui sont tanniques. Et, et, et moi, j'ai toujours dit que c'était pas la peine d'aller, euh, d'aller de, donner des gants de boxe à quelqu'un qui est déjà euh, super musclé. Qui, qui, voilà, c'est ça. Alors, je lui dis plutôt, hein, chaussons nos, euh, mettons nos chaussons de danse, nos pointes, et, et essayons justement de, de, de donner le plus de finesse, de raffinement euh, à des vins de saint estèphe et tu vois, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est une appellation qui est formidable parce que euh, grâce à ces, euh, à ces argiles, on passe quand même au travers de périodes de, de sécheresse incroyables quoi, et on s'en sort très bien et, et, et je pense que c'est vraiment une appellation de, de, de l'avenir avec ce changement climatique, enfin euh, je sais pas comment le définir mais, euh, mais on va avoir un, on a, on a un, un, un boulevard devant nous à saint d'évolution de vin parce que tu vois c'est dingue tu te il y a 40 ans, il y a 50 ans, si tu veux, euh, <rire> on plantait des, des cavernes sauvignons qui sont tardifs, en bas de pente, et dans les, les, les endroits les plus gélifs, parce qu'on ne voulait pas mettre les merlots dans les endroits les plus gélifs, parce qu'ils sont plus précoces. Donc on avait des cavernes qui ne mûrissaient Jamais. Jamais. Ou alors hyper mal. quoi ouais, tu vois ouais. Donc ça, maintenant, tout ça, c'est terminé. Donc on a des, des on est capable d'amener, y compris nos cabernets, à pleine maturité. Et on a une autre euh, vision de la maturité. Et on sait aussi, euh, quand même, limiter les degrés, quoi, tu vois, par les, par les hauteurs de feuillage, par euh, plein de choses, si tu veux, où on sait que, comment faire. Donc on a des, des, des raisins qui sont super mûrs. Euh, on, je pense qu'on gère maintenant tous, nos, 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 notre vignoble avec vraiment beaucoup plus de précision avec du micro-parcellaire donc on sait mieux faire nos plans d'encuvage mieux traiter chaque cuve euh, on y va et beaucoup, moi je trouve, en tous les cas, à Félan c'est sûr qu'on a gagné en précision, c'est dingue tu vois, je regoute des 2010 et on se dit tous, et avec Fabrice et Luc, on se disait, mais si, si on refaisait le 2010 aujourd'hui, on le referait mais dix mais fois meilleur. Alors, euh, c'est un vin qui est somptueux, mmh. c'est une machine tannique. Et je pense qu'on aurait toujours cette profondeur, cette densité, ce vin incroyable, mais avec beaucoup plus de... Beaucoup, s'isoler peut-être pas, mais beaucoup plus de finesse et de précision, tout en conservant un peu cette puissance. C'est ce qu'on a dans le 2019. Le 2019, c'est un truc, c'est dingue, c'est un vin qui est dingue. C'est mûr, c'est profond, c'est frais à la fois, c'est puissant, les tanins sont d'une qualité incroyable. Nous, on a une obsession de la qualité du tanin à donc Il y a plein de choses qui ont évolué, plein, plein, plein. C'est dingue. Et puis, je ne te parle pas du commerce et de la com, c'est une révolution, c'est encore
0: autre chose. Bon, il, se, il se passe plein de choses on fera sûrement un épisode 2 ensemble Véronique euh, 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 parler toute la journée dans, dans quelques années <rire> euh, si t'avais euh, si t'avais l'occasion de te glisser un mot euh, au moment où tu pars euh, pour la Napa Valley, là, euh, euh, juste après ta première année d'école de commerce si t'avais l'occasion de te recroiser à ce moment là qu'est-ce que tu te dirais
1: c'est-à-dire si là je me croisais, croisais quelqu'un qui, 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 qui est moi il y a, il y a... Ouais,
0: si, si tu te croisais toi-même je sais pas à l'aéroport ou... et confiance mmh. en toi T'en manquais
1: Peut-être. ouais. Peut-être de, euh, de par mon milieu social, de par... Euh, ouais, peut-être. En, en même temps, je pense que j'avais pris cette décision qui était... Euh, chez moi, personne n'avait jamais voyagé. Enfin, je me souviendrai toujours de mon père pleurant sur le quai de la gare. Euh, enfin, je n'ai l'ai jamais plus jamais vu, revu, pleurer. quoi, Jamais. Et donc, je, je, mais c'était peut-être une façon d'échapper, moi, de partir, hein, plus que de, de, de détermination ou mmh. de confiance. Ouais, mais c'est confiance et, euh, et ne lâche rien, et confiance, mais aussi ne te trompe pas de combat. Euh, cherche, cherche, enfin. Euh, ne te trompe pas de combat, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui est plus important que tout, avant la réussite c'est la vie alors évidemment la réussite fait partie de la vie mais, mais va, chercher les, les, va chercher les moments d'épanouissement euh, alors si tu as une personnalité où tu ne t'épanouis que dans le business et très bien, et il n'y a, y a rien de mal à ça et ça aussi je lutte contre beaucoup, contre les gens qui disent, ah oh non mais, oh maintenant, mais là tu travailles trop, ouais mais quand tu travailles et que tu aimes ça et que ta vie c'est ton travail parce que tu as la chance d'évoluer dans un univers qui le vin, c'est pas c'est pas un travail le vin le vin c'est une vie c'est on parle de, de plaisir on mmh. parle de, 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 de gastronomie on parle alors d'économie de, de plein de choses aussi mais c'est dingue c'est mais je pense c'est épanouis-toi euh, là où il a... où tu as envie t'épanouir et il n'y a pas il a aucun dictat surtout aucun dictat et, et c'est vraiment ça quoi mais et confiance et
0: eh ben le, le message est passé <rire> Euh, il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander
1: Ah bon, déjà, je croyais que c'était pas un livre sur le vin, donc j'allais <rire> te parler d'un livre sur la corrida, mais je le ferai pas, donc. Peut... Ceci dit, ceci dit, je recommande. Pas parce que c'est la corrida au sens corrida, mais il y a, je viens de lire un, un bouquin de Henri de Monterland qui s'appelle « Les bestiaires ». Donc là, je te parle euh, qu'il a dû l'écrire au début, je sais pas 1915, c'est un peu autobiographique. Et il parle de, 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 sa, de son voyage en Andalousie et sa fascination pour, euh, pour les taureaux et puis son histoire d'amour avec une jeune Andalouse, etc. Mais il y a quelques pages, il doit y avoir une dizaine de pages sur la confrontation avec l'animal pas la confrontation du combat, juste la mm. confrontation de l'homme et de l'animal euh, qui sont somptueuses. Donc je recommande les bestiaires d'Henri le de Monterland. Bon, ça c'est fait, <rire> mais euh, dans, les, dans, le, dans les bouquins sur le vin, ouais, ouais je suis en train d'en lire un, là, justement, ça bah, s'appelle de, de Marc André Celos qui, moi, révolutionne ma vie, cet homme est en train de révolutionner ma vie, je ne suis pas sûre qu'il le sache, mais...
0: <rire> S'il écoute ce podcast... Euh...
1: <rire> écoute, je lui dirai, en tout cas. Un jour, je lui dirai. Parce que là aussi, dans les recommandations, c'est dire les choses aux gens. Ça, mm. c'est important. Être capable de leur dire. Quand ils sont grands, quand ils ne sont pas grands. Quand on a des... Il faut parler. Il faut faire attention aux mots. Les mots sont hyper importants, mais il faut parler. Et euh, là, ça s'appelle « Les goûts et les couleurs du monde euh, ». pas ce... c est... C est... Je ne sais pas si c'est son premier, peut-être pas, mais enfin, ce n'est pas le plus récent en tous les cas. Et euh, il parle des tannins. Alors nous, les tanins, c'est notre quotidien, ah, les ouais. Mais ça dépasse les du vin, ouais. c'est les dans le dans tout. Les partout. Il ouais, y en a partout, ouais, c'est clair. Voilà. Et donc, euh, voilà, je suis en plein là-dedans. C'est trop bien parce qu'en plus, c'est illustré, c'est trop mignon. Donc, c'est un, un immense vulgarisateur, en fait. Euh, il est capable de parler de mycorhize à des gamins pendant une journée et les gamins sont fascinés, mais de les prendre avec des, des de leur faire des, 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 des un cours avec des, des visuels mais très bien faits, mais aussi de les amener en forêt et de leur expliquer. C'est top, c'est vraiment moi ça me ça me plaît beaucoup. Puis là aussi, ça remet p... c'est des choses. Tu vois, c'est comme ça qu'on devrait faire des cours de sciences nat. Enfin, ça s'appelle plus sciences nat, ça s'appelle euh, S.V.T. SVT ouais, mais c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. C'est ce qu'il faudrait faire vivre aux
0: gamins. Tu vois, c'est ouais, exactement ça. Je suis assez d'accord. Ouais, ce serait cool. Hein, ouais. euh je garde un, un, un souvenir pas trop mal de mes cours de SVT mais c'est vrai que des choses comme ça ça aurait, oui. été, ça aurait été sympa aussi euh, et ben en tout cas le, euh, la recommandation est faite euh, et le lien du livre sera évidemment dans la description dans l'article etc qui va avec donc euh, si vous souhaitez le lire euh, moi je l'ajoute sur ma liste de lecture aussi euh, j'en ai un peu entre deux mais euh, je, je le mettrai sur ma liste top euh, et ma dernière question, alors on en a déjà parlé en plus avant de commencer cet épisode, mais qui est-ce que tu me recommandes d'interviewer dans mes prochains épisodes
1: bah, J'ai dû te donner quoi 15 Non, non, à peu près. Ouais, je pense à peu près, <rire> tu, tu
0: m'as rempli la saison 3, la saison alors, 4, Attends,
1: mais... je ne sais pas, alors je vais te dire euh, euh, Jean-Luc Lavatine, Pierre Béraud, euh, <rire> Julien Viot de Michel Roland, et l'équipe de, de fin, du team Michel Roland qui est, euh, qui, qui, est notre, euh, qui est notre consultant depuis euh, 2006 et Julien un peu plus récemment, depuis 2012, 2013, qui est un type extra, euh, qui vinifie un peu partout dans le monde. Qui, qui est capable d'écouter, et est, comme il dit, euh, c'est un docteur S psychologie, parce que consultant dans une propriété, c'est aussi beaucoup de psychologie. Euh, qu'est-ce que je sais plus qui je t'ai dit, je t'ai parlé de qui euh... Ah si, je t'ai pas parlé d'Antoine Pétrus, est-ce que tu as rencontré Antoine non, Pétrus Non, Antoine, voilà, Antoine Pétrus qui était était
0: euh... au Taïwan avant ça aurait été la blogueuse. au Taïwan, occasion. Voilà exactement, bon... oui
1: ouais. euh, tu as euh, je sais ça plus d'aller qui... d'aller lui rendre visite. Je ah, je sais pas, c'est <rire> le monde est tellement alors évidemment, je sais plus qui je sais plus de qui on a discuté, mais on a parlé de tellement euh... Sophia Zaïm, je sais pas, plein de gens qui sont euh, pas nécessairement des producteurs mais qui évoluent dans ce dans ce... dans, ce... dans cette magnifique univers de... du vin et qui contribuent chacun soit à, soit à acheter soit à recommander, soit à produire soit à en parler, en tous les cas à le faire vivre
0: ça marche eh bien, les, les invitations sont, sont presque prises, euh, sont presque faites donc euh, restez à l'écoute de ce podcast vous aurez sûrement l'occasion d'écouter euh, toutes ces belles personnes, alors ce sera Sûrement dans la suite de l'année 2022, mais mais restez à l'écoute évidemment. Véronique, merci beaucoup pour un cet échange. C'était un grand plaisir de, de discuter avec toi et de, de faire connaissance. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes encore là, c'est que cet épisode vous a forcément plu. Donc partagez-le autour de vous, envoyez-le à, à deux personnes avec qui vous avez envie de découvrir Phelan Ségur. Allez, allez découvrir cette propriété vous l'avez entendu prenez rendez-vous pour aller leur rendre visite etc n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à ce podcast vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, chaque semaine il y a des nouveaux commentaires qui arrivent donc mettez 5 étoiles c'est important, ça le fait découvrir à plus de monde et ça le fait remonter dans les classements etc donc faites-le, je vous dis à dans deux semaines et Véronique à bientôt.
1: Merci Antoine, bonne journée